0: Hola, hola, ¿cómo están? Buen viernes, ya es fin de semana y tenemos la última imbatible tag del día de hoy y con una mujer súper, súper fregona que admiro mucho todo, todo el largo trabajo que ha hecho y les voy a presentar con, de quién estoy hablando. Maru Pérez Capilu es comisaria de la Liga MX Femenil, quien estuvo a cargo de los partidos donde se rompió el récord mundial de asistencia en un partido de mujeres entre Tigres Femenil y Rayadas. También Maru es coordinadora del Deporte Social en San Pedro Garza García y es conferencista nacional. Maru, bienvenida a Imbatible Stars. ¿Cómo estás, Maru?
1: Hola, ¿qué tal, Ariel? Bien contenta, hasta que me tocó el turno. <risa> este, Así es. Maru? Padre, de verdad que este, me dejaron la vara bien alta las personalidades que, que han estado aquí, ¿eh? ¡Neta! <risa> ¡Padrísimo!
0: ¡Qué padre, Maru! ¡Qué padre! ¡Muchas gracias! De hecho, sí te he visto que has estado ahí presente en casi todas las imbatibles tags. Vamos Bien a empezar padre. con la tuya, hablando uh -huh. sobre la Liga MX y los nuevos protocolos, que ya estamos la pandemia, la Liga ya está a punto de volver. Quiero saber cómo pasa
1: eso. Ay, bueno, ha sido de verdad que un esfuerzo súper grande que han hecho... Eh, tanto nosotros en la liga, digo bueno, realmente mis compañeros, nosotros, nuestro trabajo pues está más en campo, como tú sabes, pero en conjunto con los clubes, en conjunto con las autoridades de, del gobierno federal y de cada estado, este, donde tenemos estadios, eh, y bueno, pues a raíz de eso derivó en un documento muy bueno, eh, realmente con mucha... Eh, con mucho research de lo que es este, cómo es implementar también los protocolos de, de que se han hecho de sanidad en, en otros países, sobre todo en Europa, para hacerlos aquí en México. Y la verdad es que está súper completo el documento. La verdad, imposible compartir ahorita con todos. Eh, sin embargo, uh, vamos a platicar de lo más importante, de lo que le importa también a la gente, al público, a los medios de comunicación. Este, no es mi, mi tarea en sí. El, el este el compartir cuestiones para, para informativas de medios, pero como digo, yo creo que es importante también saber sobre todo las cuestiones básicas, ¿no?
0: Claro, totalmente. Igual si, quiere, si podemos empezar, Maru, porque me acuerdo cuando estaba platicando contigo, mencionabas que era un documento muy extenso y nos hiciste el favor de que fuera más, más cortito, por así decirlo.
1: Sí, con mucho gusto. Eh, ¿Me dices, por favor, cómo lo tengan ustedes en pantalla?
0: Claro que sí. Solamente apóyame a compartirlo desde la plataforma, sí. por favor. ¿Tú me dices? Ya aparece en pantalla. Ya lo tenemos aquí en pantalla, Maru.
1: OK. Ahí va. Dame un segundo. Listo. Es que quiero también aprovechar para verte por acá por si nos sale alguna pregunta o si no, tú me puedes ayudar para, para irme las pasando, ¿ah?
0: Claro que sí. Yo te ayudo en eso.
1: OK. Eh, bueno, eh, como se llama eh, nuestra plática, este, nosotros... Eh, decidimos, digo, la verdad es que me gustó que el nombre también el recho de que de que tú y yo coincidiéramos en algo nuevo, en un tema fresco, este, y sobre todo pues con esta, pues con esta oportunidad tan grande, ¿no? Aquí pues digo, les pongo ahí mi Instagram, este, para que, para que me puedan seguir, pues si tienen alguna duda y me puedan escribir por DM. Eh, básicamente la parte fundamental del protocolo para el regreso es eh, totalmente restrictiva. Eh, sobre todo eh, porque nos vamos a dividir en tres zonas. Al ratito los vamos a ver ya con un panorama más grande de una cancha de fútbol. Eh, cuando tenemos al club local como el responsable de recibir a otro, a otro equipo, al, al cuerpo arbitral, a los medios de comunicación y al, a todo, pues el comisario, a la gente de seguridad, a todos los cuerpos de, este, inclusive, de, de ayuda. Eh, pues, bueno, toda la responsabilidad recae en él, obviamente, para cuestiones de estadio, ¿verdad? Eh, aquí, como se los pongo? Este, con algunas imágenes, pero pues el club local es el responsable de los protocolos de sanidad. Cada club va a nombrar a una persona que va a ser el jefe de sanidad o el responsable de estos protocolos. Eh, algunos clubes están ya comenzando a nombrar a personas que son eh, las mismas personas de seguridad y que coordinan y que ya saben cómo se llevan a cabo algunos despliegues este, de protocolos en los estadios. No es el caso de Sanidad, que es nuevo, pero sí eh, ya personas que conocen perfectamente eh, el estadio, ¿no? Sin embargo, como todavía es muy prematuro, estamos a la espera, ya que se acerque más el momento de la liga, para, eh, para ver qué los equipos a quién designan. Los partidos se jugarán, como te comentaba, las más altas y estrictas medidas de seguridad, a puerta cerrada, como se le denomina este, comúnmente. Y no deben de excederse de 300 personas en el estadio. Y ahorita vamos a platicarles cómo, cómo van divididas por zonas esas 300 personas. No puede exceder de, de ese número. Eh, bueno, definitivamente el acceso restringido a vestidores. Muchas veces eh, eh, los medios nos piden entrar, como la televisora que tiene los derechos. Incluso nosotros tenemos personal de liga que a veces hace algunas tomas previas o ustedes lo han visto seguramente en la televisión también. Eh, sin embargo, pues, estrictamente eh, cerrado, eh, el jefe responsable de sanidad, como te comentaba ahorita, se tiene que encargar de eso. Nosotros nos vamos a apoyar como comisarios en ese tema. Y, por ejemplo, en este caso la, inma, la primera imagen es donde tenemos a los chicos baloneros con instrucciones del cuarto árbitro donde se coloca normalmente en el terreno de juego. bueno en este caso, los chicos no pueden ser eh, menores de edad y tienen que pertenecer a las fuerzas básicas o a la cantera eh, del club local. En, algunos, en algunas ocasiones se colocarán en la parte de, la, de afuera de la cancha, o sea, en lo que es los primeros lugares de, de los asientos de aficionados, en, para no tener tan saturada la cancha de gente. O sea, estamos tratando de remover la mayor cantidad de gente posible del terreno de acuerdo. Si voy muy rápido, este, me avisas. Yo te interrumpo, claro. Sí, claro. Sí, adelante, dime. Uh,
0: Maru, este, el acceso a vestidores, uh, tú como comisaria, ¿vas a tener apoyo ahí de más personas o solamente van a estar encargados los árbitros de, en el acceso restringido? ¿Cómo va a estar un poquito más la onda de eso para especificar un poco más?
1: Sí. Sí. Eh, Definitivamente nosotros tenemos que estar como siempre en todos lados al mismo tiempo. Eh, nos apoyamos con la gente de seguridad, pero sí eh, necesitamos tener una persona que nos asista en todo momento. Normalmente lo tenemos en cuestión de seguridad y con frecuencia y nosotros también tenemos este, la comunicación con, la, con esta persona. Pero eh, ahora con mayor razón nos vamos a ver la necesidad de estar asistidos. ¿Por qué? Porque constantemente, parte del protocolo es indicado constantemente y antes de entrar al vestidor, eh, las jugadoras tienen que desinfectarse las manos con gel, eh, posteriormente pueden retirar el cubrebocas, pero eh, la idea es que eh, así estén controlados los pasillos del estadio, así estén controlados los accesos al estadio. ¿Y a qué me refiero con los accesos? Eh, no es netamente para cuestiones de afición, para medios de comunicación, para directiva, para eh, las chicas que vienen de suplente que no pertenecen, no permanecen todo el tiempo en vestidor, para el área de cancha, para el área de la gente de seguridad, para, en el caso de las emergencias médicas que tenemos en cancha. Entonces, sí, nosotros ten, vamos a tener que hacer todo un despliegue muy diferente, eh, verificar que haya estaciones eh, con gel antibacterial en, en muchas partes del estadio. Y, sobre todo, que todo el mundo siga las medidas que se, que se estipulan en el protocolo. Sobre todo, la más importante es constantemente traer el cubrebocas, evitar el, el saludo, este, no, a menos de, no podemos estar, este, vaya, a un centro y medio este, de cercanía. Eh, obviamente, como te comentaba, evitar el saludo. Eh, y, pues, normalmente el abrazo o las personas que se acercan a los jugadores y les piden una foto, eso pasa también este, en cancha, ¿verdad? Nada más pasa con la gente de la tribuna. Entonces, pues, tratando de, de ser lo más estrictos posible con respecto a esto. Ese es, esa es la idea. ¿Por qué? Porque, pues, lo que queremos es que haya fútbol, lo que queremos es que haya transmisiones de fútbol y verlo a través de, de las televisoras o de las redes sociales. Pero si nosotros no seguimos estos protocolos, eh, pues, podemos volvernos a quedar sin ello, ¿verdad? Entonces... La idea es el llevarlo de la manera más responsable posible. Este, bueno, aquí incluso, como les comentaba, el personal médico debe desinfectarse continuamente las manos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede venir eh, una emergencia, el, alguna jugadora o tener que entrar al campo, y pues es obviamente el, el tema de hacer una inspección, de revisar, como se muestra en, el, en la foto, entonces, en este caso, pues, ellos y, por ejemplo, los elementos de seguridad que tenemos en la segunda foto también. Y como siempre, normalmente los tenemos divididos y el acceso al estadio es de esta forma, ahora vamos a tener que entrar en bloques. Eh, no pueden entrar todos juntos, incluso los cuerpos de seguridad de donde, de donde sea, sea seguridad municipal o seguridad privada del estadio. Eh, y, pues, por ende, eh, se deben de cumplir con las medidas básicas, ¿verdad? El el gel, no saludar, no acercarse. Si tenemos alguna junta previa de seguridad, estar todos a un metro y medio de distancia. Entonces, ahora vamos a tener que cumplir con protocolos adicionales a los que normalmente un comisario eh, ve en, cual, en un partido normal común y corriente, ¿verdad? Obviamente claro, está cancelado. Mar sí, dime, claro.
0: Quiero ser puntual en eso sobre uh -huh. la entrada en bloques. Yo sé uh -huh. que el trabajo de un comisario, debe estar mucho, mucho, mucho antes de que empiece el partido ahí. ¿Quiénes van a ir a entrar primero? ¿Quién sigue después? ¿Cómo está organizado la entrada en bloques?
1: Sí, nosotros tenemos eh, un documento que se llama cuenta regresiva. En la cuenta regresiva eh, se establecen los horarios del minuto a minuto hasta que inicie el partido y posteriormente después del partido para los medios de comunicación. Eh, la, la cuenta regresiva es la misma, es el mismo documento eh, que nosotros vamos a cumplir, simplemente se van a respetar el protocolo de sanidad de distancia, de acceso con cubrebocas, de medida de temperatura a cada zona diferente del estadio. Unas son las puertas, otras son la zona de acreditaciones, otras zonas son los vestidores, otra zona es la cancha y otra, otra zona es la tribuna. Eh, la tribuna la comento porque es netamente para cuestiones de directiva. No así para afición, ¿verdad? Pero sí, eh, con los mismos servicios que mantenemos nosotros, por ejemplo, el comisario tiene que llegar entre tres horas y dos horas y media antes, posteriormente eh, son los árbitros, eh, después vienen eh, los equipos, después viene eh, la ambulancia y posteriormente por otras puertas eh, que no son los accesos a túnel o vestidores, vienen eh, directiva o eh, algunas personas que se encargan de la cuestión de de mantenimiento de cancha, de utilería de los vestidores. Entonces, los tiempos se respetan, sin embargo, sí se está pidiendo la colaboración para evitar eh, el estar aglomerados y sobre todo que el partido comience en tiempo, ¿verdad? Como para todos esto es nuevo, vamos a tener que hacer un esfuerzo por tratar de hacerlo mejor en el tiempo este, establecido en la cuenta regresiva, básicamente.
0: Claro, totalmente. Igual podemos proseguir porque uh -huh. tengo muchas preguntas más adelante sobre cómo está distribuido todo lo demás.
1: Sí, también lo vamos a ver, claro que sí. Y si sale alguna en el Inter, pues con mucho gusto. Ok, bueno, eh, lástima, pero así tiene que ser. Se elimina la ceremonia protocolaria que le estamos viendo aquí eh, y se elimina la formación en el túnel de salida precisamente para evitar esto y esto y esto, ¿verdad? Con todo nuestro dolor, pero así va a ser, para las personas que operamos en el estadio. Eh, se elimina el saludo entre jugadoras, se elimina el entrega del balón, todo lo que ustedes ven en la tele eh, no lo vamos a poder tener, sino el silbatoso inicial del partido después del calentamiento y se acabó. Eh, posteriormente les voy a platicar de los medios de comunicación, ¿verdad? Como los ven aquí, este, les voy a compartir después. Eh, tanto los árbitros, como nosotros, comisarios que vamos a estar involucrados, nos tenemos que realizar, realizar la prueba como menos eh, cinco días antes del torneo. Esto es como una cuestión de seguridad para todos, porque pues los clubes están poniendo muchísimo a su parte. Entonces, tanto la liga como la disciplinaria y como todo el proceso que todos debemos cumplir, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, para que se sepa también eh, que así debe de ser, nosotros también lo tenemos que hacer. La permanencia en la cancha el menor tiempo posible. Eh, esto es para todo mundo, se acaba el partido, se desocupa el terreno de juego por parte de todos, en algunos estadios tenemos un solo túnel, en algunos estadios se van a habilitar eh, salidas de la cancha, aunque no tengan que ser por el mismo lugar, de hecho lo ideal es salir por distintos lugares para salir de forma separada y ordenada, ¿verdad? Y pues en los estadios donde tengamos más de un túnel, pues obviamente va a ser mucho más fácil.
0: Claro, totalmente. Maru, cuando, por ejemplo, ya comienza un partido, termina el primer tiempo, ¿cómo actúan las jugadoras, tú misma, para que, pues, los jugadores vienen enfocados en el partido, lo que acaba de pasar 45 minutos antes? Sí. ¿Cómo, ¿Cuál es el trabajo para que directito respeten esas medidas?
1: Pues, mira, principalmente eh, cuando... Cuando tenemos este tipo de medidas especiales que las hemos tenido en otros partidos, no de este tipo, la primera vez, pero de alguna forma fuertes, estrictas y necesarias, nosotros eh, hacemos contacto con los equipos días antes del, del, del juego. Posteriormente, un día antes y el, el, el mismo día, nosotros tenemos un diálogo con las jugadoras este, cuando hacemos la inspección con el cuarto oficial en los vestidores. Se les recuerda las medidas especiales, se les recuerda lo que hay que hacer, lo que no se debe de hacer y eh, los árbitros también comentan cuáles son las posibles sanciones en caso de hacerlo en este caso eh, el documento de protocolo de sanidad también se comparte con todos los árbitros que están involucrados en, en los torneos verdad. y pues obviamente ya de físico estando ahí eh, la medida es eh, al acercarse hacer el comentario con, con la jugadora hacer alguna señal a lo mejor de calma o de, le pido la separación, prudente, por favor. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados eh, a, a no tomar esas, esas precauciones. Esto es nuevo para todos. Entonces, pues, es muy clásico que termine el partido y viene la jugadora y se pone a dialogar con la otra y la abraza y luego se acerca el técnico y luego se acerca el utilero y todo ese proceso tenemos que estar muy, muy alerta. Entonces, nos vamos a apoyar muchísimo con las, las personas de, de seguridad del club local.
0: Ay, te quiero hacer otra pregunta. Eh, el fútbol europeo empezó hace unos tiempos y de hecho el primer partido que hay un gol y los jugadores celebraron con su distancia.
1: Sí.
0: Ya ahorita ya no lo hacen tan seguido. Eh, ¿Crees que esto llegue a pasar también o se van a seguir reforzando la, las medidas incluso cuando llegue a, a haber un gol?
1: No, definitivamente tiene que ser de la misma manera. Lo que pasa es que, pues, tú sabes que eh, un deportista, la euforia y la. Eh, ahora sí que la intensidad, y, eh, pues, a veces, pues, obviamente es complicado acordarte, ¿verdad? Es. Eh, digo, lo vivimos en una manera, en una escala muy sencilla, pues, con un cumpleaños o acaba de pasar el día del padre o el día de las madres y tienes que tener una distancia y acordarte que no puedes abrazar porque puedes perjudicar al otro, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Europa. Empezó muy bien y luego <ríe> se fue olvidando, pero yo creo que aquí nos vamos a tardar un poco más. Depende también mucho de cómo, cómo se van presentando eh, los jugadores en cuanto a responsabilidad. O sea, si ellos se portan responsables, esto va a seguir bien y van a seguir sanos y las pruebas en, en cuanto a cada club se van a hacer, tienen que seguir haciendo forzosamente. Y pues obviamente confiamos en la responsabilidad de que así va a ser, ¿verdad? Y sí, sí hay sanciones también. Pero, pues, comparado con Europa, yo creo que debemos de ser todavía más precavidos porque vamos un poco más tarde en los tiempos.
0: Claro que sí. De hecho, ahorita que mencionaste sanciones, haz una pregunta, Ana. ¿Cuáles son las sanciones en caso de que los jugadores no cumplan las medidas? Bueno, esto también le quiero extender a, a cuerpo técnico, medios de comunicación. ¿Qué sanciones van a haber? Sí. Bueno,
1: eh, primeramente, hay un tema todavía no... Eh, bien estipulado en cuanto al número para una multa, se hace como un protocolo eh, que nosotros tenemos a veces en cuanto a festejos o en el caso de la femenil, pues las chicas ya saben que no, que no pueden portar a veces el, el tape con algún nombre porque lo muestran en cámara y estas cosas, este, y se van a ir eh, poniendo en cuanto a los montos de los clubes, ¿verdad? O digamos otra tradicional que es la del grito, este, la del grito racista que tenemos eh, en algunas ocasiones también está sancionado, entonces van a ir en cuanto a llamadas de atención posteriormente subiendo a multas y pues esas van aumentando el monto ¿verdad? y pues algunas multas corren a cuenta del jugador y otras a cuenta también del club entonces lo ideal es no llegar a eso, pero esas serían básicamente las medidas, sí, aquí estoy viendo saludos Ana
0: <risa> gracias bueno Maro, vamos a seguir sí a continuamos, hablar. bueno
1: este, también en el área de bancas se van a poner, incluso en algunos estadios se están implementando también eh, unos espacios nuevos en el área de bancas, incluso improvisados para tener distancia entre las chicas que están de suplentes, entre la gente de utilería, de asistencia, este, que son seis personas las que pueden estar en el área de bancas. Se va a recortar, obviamente, no podemos tener a seis personas, por ejemplo, tenemos a veces el, el auxiliar, tenemos al utilero, tenemos al otro auxiliar, o al, entrenador, a, al entrenador de porteros. Entonces, todo esto se disminuye al máximo. Este, la verdad, la imagen lo muestra, nosotros tenemos que hacer este tipo de cosas en un partido común, a esta, estas distancias, este, y pues como el protocolo que te comenté que se eliminaba, ¿verdad? Eh, no se hace ningún tipo de reunión en ningún lado, y eso incluye, por ejemplo, el calentamiento de, de las jugadoras que van a entrar en un relevo, eh, se van a tener que tener separadas y el PF, el preparador físico, va a tener que estar también supervisando que las chicas no estén todas juntas. Y, por ejemplo, en algunos estadios aquí, eh, nosotros tenemos en nuestros estadios a, que, que las chicas calientan un poco pegado a la portería y que a veces están muy cerca de la gente de medios de comunicación. Por obvias razones, los medios de comunicación no van a poder estar ahí colocados eh, pues ahorita les voy a platicar en dónde van posicionados por zona también este, Bueno, se lleva el control De las tres zonas este, que se van a marcar En un protocolo que son la cancha, la tribuna Y la zona de los, de los vestidores Y de los accesos Todos tienen que contar con un letrero Que diga zona limpia Esto quiere decir que el club ya lo sanitizó Ya está previamente eh, Digamos que inhabilitado, nadie ha pasado por ahí, nadie ha tocado, nadie ha estado circulando por esa zona. Entonces, de entrada vamos a tener que contar con ese letrero que diga zona limpia. Usualmente la vamos a tener contemplada en zonas como los palcos, donde van a estar totalmente cerrados, incluir, inclusive las, las directivas. Este, y vamos a identificar algunos lugares donde no se puede circular, que no es necesario tener el acceso al estadio y que se van a, a identificar con unos sellos de acceso restringido. Tenemos esos dos, dos detalles, zona limpia y acceso restringido. Entonces, para cuando llegue un equipo o alguna persona que quiera accesar a una zona de la denominada limpia, quiere decir que está sanitizada y puede accesar. Y en el caso de acceso restringido, está totalmente prohibido el paso en ese sentido.
0: ¿Está prohibido pasar? O sea, absolutamente. O sea, ¿Literal nadie?
1: Nadie, okay. Absolutamente. Nadie. Digo, eh, en este caso, en el caso de tener que accesar en algún momento a, a esa zona, se pide autorización este, a nosotros, a los comisarios, y en caso de ser por algún motivo urgente, eh, nosotros tenemos que eh, tener comunicación con el Centro de, de Operaciones de la Federación y hablamos a la Liga y ahí este, coordinamos a ver si es posible ese acceso.
0: Aquí hacen otra pregunta, Maru. ¿Sí? ¿Cómo consideras que será el proceso de adaptación ante todo este nuevo protocolo? ¿Será fácil tener un control?
1: Uy. Quiero pensar que sí, quiero pensar que sí, porque se está haciendo un esfuerzo muy grande. Quiero pensar que todos vamos a aportar por el bien del fútbol, sobre todo por los que queremos que regrese el deporte, eh, por lo que implica la rama económica. Y quiero pensar, Ana Lucía, que... que este que todos vamos a poner nuestro granito de arena. Eh, la pregunta directa, ¿será fácil? Yo creo que puede ser fácil porque no vamos a tener acceso de afición y que va a depender mucho de que cada quien sea responsable, que cada club sea responsable, en el sentido de que el club local no intervenga tanto a lo mejor con sus medios de comunicación. A veces tenemos cinco personas de redes sociales, uno con una cámara, uno con un iPhone, otro con otra cámara grande, otro que es el, este, como master host. Entonces, en cuanto a locales, en cuanto a visitantes, se nos bajan a veces personas del autobús que vienen, un mundo de gente de utilería, un director deportivo, otro auxiliar, otro, otro este, un, un médico, el auxiliar del médico. Entonces, todo este tipo de cosas las vamos a tener que poner en una balanza cada club, eh, para tener esa parte del sentido común que todos buscamos. Este, ahora te puedo contestar que sí quisiera que fuera bien fácil. Eh, yo creo que va a ser un proceso complicado de adaptarnos, pero creo que se puede lograr. Probablemente lo podamos tener más eh, digerido y más, eh, más bien hecho como para la jornada 3.
0: Sí, yo también creo que tarda uh -huh. un poquito, pero quiero pensar en que todo va a salir bien porque, Sí. Como mencionabas, mucha gente, pues estamos en casa, eh, necesitan ver el fútbol para una distracción de lo que es del día a día y también todo eh, la derrama económica que sale del mismo fútbol aquí en México.
1: Sí. Sí, este, digo, eh, independientemente de, de todo el tema de, del por qué abrir un estadio, del por qué regresar al fútbol antes que otras cosas, eh, se nos olvida que de esto dependen muchas familias también. Cada persona que ustedes ven a veces en cancha, que son los chicos que traen casacas, que son las personas de seguridad, de verdad le están pasando mal sus familias. De verdad, eh, les pagan por partido a muchos de ellos. Este, si no es que la mayoría, la parte de, de la concesión, la gente que vende en el estadio para vivir, y no me refiero nada más a las cheves, este. Pero sí, eh, muchos trabajos dependen de esto, ¿verdad? Este, no, no nos nublemos y no nos sabemos que estemos hablando nada más de jugadores o de directivas que, tienen, eh, que están bien fondeadas, pero sí hay este, mucha gente que, que sus trabajos dependen de eso. Y por, por lo mismo, dediqué un espacio especial a, a los medios de comunicación eh, y, y a, lo que, a lo que implica para muchos de ellos, sobre todo hablando de la femenil, hay muchos chavos que, que con sus fotos este, y con su cámara súper costosa, a veces los contratan en, en las revistas electrónicas o que, que venden sus fotografías a algunos medios que, pues, a lo mejor no captaron el mejor momento este, y que prefieren eh, a lo mejor algunos de los chicos, muchos de ellos son estudiantes de comunicación. Este, y, y ellos también, pues, básicamente pues, se quedaron sin trabajo, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, pues, por partido y por imagen y por estar subiendo a redes sociales contenido, pues, también están perdiendo en esto, ¿verdad? Eh, lástima, se reduce al mínimo el acceso a la cancha en medios de comunicación eh, o en las razones o son más que evidentes, ¿verdad? O sea, estas fotos son tomadas por mí durante los protocolos y durante la formación de las jugadoras, este, Ahorita platicamos de, la, de los medios de comunicación al final del juego, de las, de las entrevistas, pero pues sí, se reduce eh, al mínimo. Eh, vamos a tener una cantidad de 10 personas en total de comunicación en el terreno de juego, de los cuales dos son de la agencia informativa de nosotros, de la liga, que soy, es Imago. Eh, la gente de Imago va a estar en lugares separados en la cancha, eh, más o menos ubicados por el corner donde siempre están, pero el resto van a estar ubicados atrás de las porterías, obviamente con separación de un, de un metro y medio. Y contrario a lo que están los chicos acostumbrados a en el medio tiempo cambiar de portería, eh, no se van a poder mover, van a tener que estar en ese mismo lugar y su único movimiento es para ir al, al, al baño. Este, no va a haber comida ni, ni bebida para, para los medios de comunicación como normalmente hay de cortesía en algunos clubes y van a estar ubicados atrás de la portería. Definitivamente, pues, sí, sí es un cambio enorme, sobre todo para aquellos que buscan el, el captar la imagen del club, de algún club en, en particular o alguna jugadora. Entonces, desde el momento que ingresas al terreno de juego, donde te ubiques, eh, donde te coloques, no, no va a haber, eh, pues, no va a haber chance de hacer movimientos, ¿verdad? No te puedes cambiar este, a la otra portería y no puedes moverte de tu lugar. Esto va a estar supervisado muy estricto por las personas de seguridad de nosotros, este, de, del estadio, porque es una parte fundamental para poder seguir teniendo algunos de los medios, este, de comunicación ahí. Solo eh, al terreno de juego, solamente ingresan las agencias autorizadas autorizados por la liga junto con los clubs. Y al final siempre tenemos la entrevista con la televisora que tiene los derechos eh, sobre el club local, Next ¿verdad? En este caso. Claro. Sí, en este caso, pues tenemos a Fox en, en Rayadas y tenemos a TUDN con Tigre Femenil, y es el único que va a tener el acceso para poder entrevistar a la jugadora a un metro y medio de distancia. Este, y no podemos tener el clásico acercamiento del micrófono eh, que normalmente se da ni el, la platiquita antes con, el, con, con, este, con la persona de medios que está entrevistando y todo eso que normalmente hace como más relajado y más padre el final del partido este, el camarógrafo tampoco va a poder estar en esa distancia es, es un tema complicado y de verdad que me, reg me regreso a la pregunta de Ana Lucía este, ¿será fácil tener un control? <risa> Ay, hasta nerviosa me pongo pero yo quiero pensar en positivo que, que todo nos va a salir bien sí, yo creo que nos vamos a tardar pero... Pues, bueno, en el caso de, de la rueda de prensa, esto no va a existir. Definitivamente no vamos a poder tener una rueda de prensa al final, ni con director técnico, ni con jugadoras como usualmente se hace, mucho menos en la sala de medios encerrada. Automáticamente terminando el partido, los medios, los pocos medios que pudieron accesar, se retiran del terreno de juego. Este, y, bueno, pues, eh, básicamente, eh, bien importante tema, el club local, va a escoger los ocho medios de comunicación a los que le quiere dar acceso al campo en ese día de partido. Justamente
0: y, eso te quería preguntar, ¿cómo iba a ser la selección de medios?
1: Sí, bueno, pues eh, así es. El, son ocho medios que el club local escoge eh, de acuerdo a sus compromisos y en los otros dos, como te comentaba, son los de, los de nosotros, los de la liga, los de la agencia de Imago, eh, y pues sí, o sea, colocados de esa forma, o sea, al, al, en los corners la gente de Imago, de nosotros, y a través de la portería los ocho restantes. Estos ocho incluyen a la persona del club local que, no, que, que maneja los medios de comunicación. Ellos sabrán cuántas personas quieren tener de su propio club, pero están incluidas en esas ocho personas, ojo, eso es bien importante, porque luego sabemos que nos vamos a topar con dale chance, déjalo estar, mira, este, y, pues, ahí es donde también apelamos un poquito al, al sentido común de los clubes, ¿verdad? Este, apoyar esa parte.
0: Claro, Maru, ahí ¿Mm -hmm? eh, son ocho, ¿van a estar cuatro en una portería y cuatro en otra?
1: Pueden, pueden estar así o estar eh, atrás de una portería los ocho, pero a distancia de uno, un metro y medio, obviamente, con su cubrebocas, con las medidas eh, de que estamos comentando, tomar la temperatura. El, el uso, si estás colocado atrás de una portería, no puedes el cambiarte a la otra portería al medio tiempo. O se tienes que estar bien seguro que ese va a ser tu lugar y que no te vas a mover de ahí hasta que termine el partido. Y es directo a claro. la salida del estadio.
0: Claro. maro quiero ahí entrar una pregunta que nos hace Dafne. Entiendo uh -huh. que eres experta en fútbol, pero estos protocolos se podrían implementar en deportes amateurs, eh, por ejemplo, en Juegos de Conade o antes de una Olimpiada Nacional.
1: Me encantaría, Dafne. Yo eh, me encanta el fútbol y es mi especialidad. Sin embargo, soy fanática de todos los deportes. Tengo hijos deportistas. Eh, una de ellas está en el alto rendimiento y hablando de juegos con ADE, está clasificada también. Imagínate también la frustración de tener un hijo que, que, no, que no ha podido competir, ¿verdad? Este, me encantaría que pudiera ser así. Incluso eh, ya hay algunos protocolos aquí en Monterrey que están, algunas academias de fútbol que están eh, sugiriendo al gobierno estatal, pero estaría formidable. Cada federación tiene que presentar su protocolo a eh, los a la parte de... Ay, se me fue el nombre. De los directivos de salud. En este caso, pues, la federación lo presentó, lo hicieron en conjunto, como les comentaba al principio, con los clubs, y el resultado fue este. Eh, me, me encantaría que pudiera ser así, sin embargo, nadie... Nadie tenemos la garantía de que, de que va a funcionar hasta que no lo implementemos y que veamos la cooperación de los clubs. Eh, y sobre todo, de, de los mismos jugadores, ¿verdad? Este... Creo yo que, que, pues, también tenemos que tener como a lo mejor las precauciones extras, pero me encantaría que pudiera ser así, Dafne. Ojalá cada federación de cada deporte eh, pudiera empujar también estos protocolos y, y el gobierno este, diera las facilidades. Este, sin embargo, pues, se entiende que muchos de ellos son en lugares cerrados y que, pues, también tenemos que evitar un poco ahí este, la parte de las aglomeraciones.
0: Sí, totalmente. Maru, ¿Qué ya, onda? ya quedamos con esta parte de medios, ahí tenemos otra diapositiva. Sí, por...
1: va. Esta es la última y, y este, yo creo que también va a generar eh, algunas cuestiones de dudas. Y sigo con lo mismo de la ubicación de los medios de comunicación. Se me hace que no está muy clara esta, pero ya le, ahí les va. Zona 1, eh, aquí se las estoy señalando también, zona 1, toda la cancha, ¿OK? Zona 2, toda la parte que tenemos arriba de pasillo, perdón, zona 2, toda el área azul, que es parte de la tribuna, ¿OK? Y la zona 3, ¿OK? Los alrededores del estadio y las puertas. Aquí está la simbología, luego se los, se los paso, se los hago más grandes. Eh, lo más importante es recordando las personas que ya han ido al estadio y que han tenido accesos especiales, las acreditaciones, sin acreditación, no hay acceso alguno al estadio. Eh, acreditaciones. Las, la acreditación sugerida es separados por zonas o acreditación con zona 1, con zona 2 o con zona 3, ¿OK? Y la distribución es de esta manera. Aquí la, lo más importante es, mira, si te fijas, aquí estamos señalando a la gente de medios. Sí, ¿verdad? claro. OK. Tenemos también a la cámara de la televisora, sin embargo, todo el perímetro de la cancha, este, pues es lo, más, es lo más complicado, o sea que, que contener aquí entre los baloneros y la gente que vamos a tener aquí, pues es donde necesitamos el mayor esfuerzo, ¿verdad? Eh, la zona 2 uh, es un poco complicada también el tema de que muchas veces eh, los clubes dejan entrar a uh, personal sin acreditación. Y en este caso vamos a ser los más estrictos. Eh, porque eh, tenemos que evitar que la zona 2 se vuelva una zona de contagio. Este, probablemente en el terreno de juego seamos estrictos, pero aquí tenemos que redoblar el esfuerzo este, una vez que veamos que se pueda salir un poco de control. Es, es importante también señalar que en medios de comunicación, tenemos que tener la ubicación de fotógrafos, de reporteros, del camarógrafo, de todo el personal de televisión, o sea, tenemos al floor manager a veces este, que están batallando para darle el cableado, ¿verdad?, a la persona de la cámara. Entonces, todo esto son cosas que nosotros también como comisarios tenemos que prever, o sea, tenemos que llegar con un chip y con una cabeza de un metro y medio, un metro y medio, y voltear, y en ese momento no tiene cubrebocas o si tiene cubrebocas, se habrá desinfectado las manos, que le hayan tomado la temperatura, o sea, es eh, constante el hecho de tener que estar eh, visualizando que estén cumpliendo todos con este protocolo, es, un, es una locura este, que yo creo que, que, este, que vamos a vivir en la jornada uno, todos, este, yo en el caso de la femenil pues ya más o menos me puedo imaginar cómo puede, cómo puede venirse presentando pero, este, pues, es el manejo de 300 personas en total. Aquí se, no sé si se alcanza a ver, son 100 personas autorizadas en la zona 3, 100 personas autorizadas en la zona 2 y 100 personas autorizadas en la zona 1. Por obvias razones, tienen que estar separadas porque cada quien eh, se dedica a cuestiones diferentes este, dentro de su zona. Obviamente, este número es un tope, ¿verdad? No tenemos que llegar a ese número. El rollo es estar en el menor. Mientras
0: menos gente, mejor.
1: Exactamente, o sea, realmente el, el protocolo que nosotros estamos enviando es con este límite y con todas las medidas que sabemos que este, pues digo tenemos que cumplir, pero sobre todo el apelado al sentido común y a que todos estamos constantemente desinfectándonos las manos, eh, sobre todo la parte de la responsabilidad, cualquier síntoma presentado, no presentarte en el estadio, este digo evit evitar la pena de, de, de negar el acceso verdad este y esto es totalmente estricto incluye cualquier persona de la directiva incluye cualquier jugador este y cualquier medio de comunicación o sea presentando un síntoma eh, llegando al estadio a esa persona se le niega totalmente el acceso y aquí quiero aclarar si tenemos a ocho medios de comunicación aprobados por el club y uno de ellos se presenta con los síntomas esa acreditación se le puede pasar a otra persona sin problema. O sea, este sí, estamos siendo en ese sentido sensi sensibles para que también se pueda tener una buena cobertura, ¿verdad?
0: Claro, totalmente. Maru, ahí uh -huh. se me surgieron dos dudas. Uh -huh. De las tres zonas, ¿la zona 2 es como la de mayor peligro, por así decirlo?
1: Sí, te voy a decir porque... O es porque... la zona 1 Voy a, voy a abrir el documento acá para yo poder observar. O sea, y, y te quiero platicar porque, este, porque ver, no parece, pero se nos junta mucha gente. Y son cosas que a veces no se ven en la televisión, pero es una locura. Es una locura porque, porque muchas veces uh, tenemos familiares de jugadores queriendo entrar. Tenemos, este, por decir, eh,
0: los agentes, a, a representantes. Tenemos a los directivos,
1: tenemos... Ajá. Ahí voy. Para poderlo bien, imagínate, sí, con los... Estadios, zona 1, zona 1. Ok. En la zona 2 tenemos directivos, cabinas de televisión, de radio y las suites donde se permite solamente acceso a cuestiones de emergencia o personal de seguridad, entonces, porque ahí va. Lo importante de esto es que mmm, hemos tenido mucho el no pasa nada este, y la directiva quiere accesar. Entonces, no podemos permitir ni un solo caso porque en el caso de, de que la directiva local se encuentre en un palco o en una suite, la directiva visitante va a decir, súbeme a mí también al palco, ¿verdad? Y, pues, ya se nos juntó, hay más gente. Vuelvo al principio básico de todo este protocolo. Este, todo el área de la tribuna de esta, de, de esta zona tiene que estar 100% desalojada. Este, incluso a las chicas que son las suplentes se les va a distribuir en esa zona eh, cercana a los vestidores que es donde normalmente están, si se fijan en los partidos, pero tienen que estar totalmente separadas y si son solamente las chicas suplentes que no van a jugar ese partido y que por alguna razón tengan que estar ahí específica. O sea, eh, si no van a presentarse a jugar y no están en la lista de las chicas que tampoco van a salir a banca, no deben de presentarse al estadio, lo ven desde su casa. Pero hay algunos casos en concreto, alguna chica que tenga alguna lesión que tenga que ser atendida por alguna razón o que vaya a dar una entrevista, que ha pasado que los medios eh, quieren un especial con esa persona. Pero la idea es que no se presente absolutamente nadie en la zona 2, que es el área de gradas. ¿verdad? Bueno, yo le digo gradas, pero, pues, es este, la tribuna, ¿verdad? En el barrio también se le llama grada. Este, pero, eh, repito, esto de aquí, muy apenas vamos a tener, si acaso, algunos baloneros que no se vayan a presentar aquí en cancha. Lo preferible es tenerlos por aquí, porque también a veces se nos dan los balones para este lado. Este, pero definitivamente es para evitar eso, evitar aglomeraciones. Y no importa si un estadio tiene 53,000 eh, asientos, nosotros lo que no queremos es que se nos junten cinco en un lugar, ¿verdad? Entonces, pues, esa es la idea. La zona 3 es el área exterior del estadio, donde la seguridad de, de las unidades de radio y de televisión tienen sus antenas y tienen sus unidades móviles. Y sobre todo, el acceso de los autobuses eh, de, las, de las jugadoras. Desde, desde, desde la entrada de la zona 3, al chofer del autobús se le toma la temperatura, se le da gel antibacterial y se le revisa que tenga cubrebocas. Es desde este momento donde nosotros vamos a, a empezar a, a tener eh, vigilado que se estén cumpliendo los protocolos, básicamente. Este, es... Está complicadito.
0: Sí, Está... Una, un, tienen una gran labor por delante. Maru, otra pregunta. ¿Qué onda? ¿Cuántos geles antibacteriales tendrán por zona o en total?
1: Mira, eh, justamente el otro día tuvimos una, eh, una, eh, ahí una plática con los comisarios y esa, esa era una de las preguntas. Y la verdad es que ni siquiera nosotros, de, o, sea, sabe, o sea, tenemos un requisito de un número específico de antibacteriales. Sabemos en qué puntos deben de estar estratégicamente, pero son como mínimo 50 puntos que debe de haber en un estadio. O sea, si quieres tener más, adelante. Si quieres tener a una persona constantemente repartiéndola, ese puede ser el jefe de sanidad, eh, pero no el tener personas de más, ¿no? O las mismas personas que cuidan una puerta de seguridad pueden estar teniendo su gel en mano eh, o poner una estación de gel con la medida de temperatura y también eh, opcional el tapete para desinfectar eh, las suelas de los zapatos. Eh, en el BVVA tenemos una zona especial de acceso a la cancha donde ellos preparan una solución para no dañar el pasto y pues probablemente por ahí a ellos les pueda interesar hacer ese, en ese sentido lo de los zapatos. Eso no lo estamos poniendo como algo de requisito indispensable, pero sí las estaciones del gel eh, y las estaciones para el tomado de la temperatura. La verdad es que en nuestro conteo rápido hicimos unas 50 estaciones para ello. Este, y, pues, es cuidar de más, ¿verdad? Incluso en la zona 3 que estamos presentando es el, el hacerlo desde antes de pensar acercarte al estadio, ¿no?
0: Sí, totalmente. También creo que ahí en club local tendrá una gran responsabilidad en eso. Como mencionaste hace poquito que Reyaz preparó su propia solución en el CDP para cuidar ahí lo, los zapatos. Entonces, eso sí. me parece
1: algo muy interesante. Sí. Y sabes qué? que, este, pues, nosotros tenemos como sugerencia de la liga el hacer una visita que le denominamos una inspección previa. Normalmente esto lo hacemos cuando son partidos de alto riesgo o son partidos eh, de finales que se hacen juntas previas pa antes de partido de alto
0: partido de alto riesgo podrían ser clásicos o, sí los denominados o el uno partidos, contra el dos
1: sí los denominados partidos de alto riesgo son los clásicos porque bueno el clásico es así como de rigor verdad pero también más que nada es porque vamos a recibir mucha afición del equipo visitante por ejemplo América por ejemplo Chivas este, y pues sí, definitivamente semifinales y finales que son los partidos que más recibimos eh, de acuerdo al rival, ¿verdad? Eh, pero sí, nosotros tenemos siempre esas juntas y ahora la sugerencia es tener una reunión básica, chiquita, un día antes, inspeccionar las, justamente las estaciones eh, sanitizadas, si sí, ya lo hicieron en, en cuanto a la zona de limpieza que, que decíamos este, que está sanitizada y que va a estar... Eh, ya con su etiqueta eh, de que ya no hay acceso por lo mismo pero sobre todo el, las estaciones, si ya tienen montado una estación o oh, que me digan para, para evitar el tema de estar en cada en cada, en cada previo, previo al juego, el estar oye tu estación está en este punto, en este punto, en este punto sino ya tener estudiado en el estadio cómo se va a montar todo esto ¿verdad? entonces pues muy probablemente lo vayamos a hacer aquí este, en los dos estadios también te platico que se está sugiriendo el jugar en casa club. Eh, ¿Por qué? Porque casa club eh, se recibe menos ¿Por, gente. Porque
0: hay menos gente, claro, claro.
1: Sí. Eh, no sabemos, eso se va a quedar a decisión de cada, de cada club. Aparte, es más fácil contener. Este, en este sentido, eh, el tener separadas a las personas y poner un límite eh, siempre en casa club, eh, todo es un poco más relajado. Y también el personal... Eh, es mucho menor a lo que se requiere en un estadio, pero pues solamente son sugerencias que nosotros pues que la liga y que nosotros hacemos, ¿verdad? Este, que la idea es eh, que todo salga bien y que si el club se siente con esa tranquilidad, pues adelante, ¿verdad? Se le dan las facilidades.
0: Claro, totalmente. Maru, creo que ya no tenemos... Creo que preguntas. ya. Creo, creo que fue muy informativo me, nos ayudaste mucho a comprender más cosas de lo que se viene más adelante. De hecho, eh, no, ya ahorita hay partidos, me mencionaste que eso no está a cargo de la liga, ah,
1: pero sí.
0: ya es algo, algo que viene más, literal está a la vuelta de la esquina, el tiempo pasa muy rápido.
1: Sí, la verdad es que sí estamos bien emocionados, estamos este, muy a la expectativa. Tuvimos una videoconferencia esta semana eh, con todos los comisarios y, y las coordinadoras de todo el país. Eh, empieza el fútbol de cierta forma. Bueno, la liga, para aclarar también, la liga no tiene nada que ver en esta, en esta copa previa. Sin embargo, se nos pidió el apoyo y algunos de los comisarios apoyando en ese sentido, sobre todo para observar las medidas que cada club está implementando. Es, y es interesante. Eh, y para dar el apoyo, ¿no? O sea, a lo mejor hacer algunas observaciones para que ya que empiece de lleno el torneo el estar mejor, lo mejor preparados posibles. Y si si estamos este, entre emocionados a la expectativa. Eh, pues, si tenía dudas de alguna razón de hacerme la prueba, pues, si quiero estar en la cancha, me la tengo que hacer. Así que todos nos la, nos la tenemos que hacer. Este, y sobre todo a esta parte bien padre que te quiero platicar, que también nosotros tenemos que presentar, el certificado del resultado de esa prueba antes de llegar al estadio para todos. Eh, así como yo lo tengo que llevar, tenerlo en mi mano siempre, el resto del personal lo tiene que mostrar en caso de que yo, de que yo lo solicite, ¿verdad?
0: Eso, ¿Eso lo haría el personal médico de cada equipo, con sí. cada jugadora, o cada jugadora lo debe traer?
1: No, el, el personal, o sea, siempre el doctor del equipo es el que trae toda el, eh, la información de cada jugadora, sobre todo pues las, que, las chicas que van a titular. Eh, y lo ideal es evitar también el menos papeleo posible, o sea, el contacto también de mano en mano, por ejemplo nosotros siempre repartimos una hoja de se le da eh, a la gente de los medios de comunicación y se suben al sistema también eh, del día para que ustedes lo vean en pantalla en la televisión, pero todo se va a hacer de vía electrónica no, no vamos a manejar eh, papel absoluto, el básico que es la cuenta regresiva que nosotros pegamos en vestidores y que es el que seguimos en minuto a minuto. Y eh, estos certificados los va a tener el médico del club en caso necesario de que haya que mostrarlos, tiene que tener a la mano y ya.
0: Wow, qué gran labor tienen por delante Maru. La verdad, aprecio mucho tu tiempo esta charla <risas> que la verdad fue enrique enriquecedora y muy informativa. Gracias a todos por las preguntas y por los comentarios que hicieron. Maro, muchas gracias. Espero que, que todo salga bien más adelante. Y te reitero, gracias por tu tiempo.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti, Ariel. La verdad, bien contenta porque este, te rifaste con, con todas las personalidades. Te digo que dejaron la vara bien alta. Quiero aprovechar para mandar un saludo a, a Lalo, que también estuvo aquí contigo hoy su cumpleaños. A Bernardo Valdés, este, buen compañero, este, ahí en, en sobre todo, este, en las buenas y las malas y en todas las, toda la chamba que ha habido, con tanta final, este, y, y emocionadísima de, de lo que viene, ya después les platicaré a ver qué tal me fue.
0: Claro que sí, Manu, muchas gracias y felicidades, Lo de hecho, sin cumpleaños el día de hoy. <risa> uh... Bueno, Maru, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con las últimas imbatibles talks. Empezamos a las 10, a las 11 y a las 12. Muchas gracias a todos.
1: Gracias, Ariel. Bye, bye.
0: Bye.